0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
1: favoriete podcast-app. 29 november 2022, het is dinsdag. En we gaan praten met Bernhard Hammelburg en Geert-Jan Haan. Onze twee mannen over Oekraïne. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in Oekraïne gaven de Russen zich in langs het Nipo-rivier... om een mogelijke Oekraïnse opmars tegen de richting Krim tegen te gaan. Als je kijkt op de kaartjes, ja, dan zijn ze inderdaad tot aan de, aan de rivier uh, gekomen. En de burgemeester van Kiev heeft besloten dat het gewoon kerst is in zijn stad. Er komen kerstbomen door de hele stad, aangeboden door het bedrijfsleven, maar dan wel zonder lampjes. Bernard, allereerst de Russen gaven zich in langs die rivier om die Oekraïnse opmars te stuiten. Uh, moeten ze daar inderdaad voor vrezen dat het Oekraïnse leger de rivier overgaat?
2: Ja, want dat is natuurlijk een van de doelstellingen van de, de Oekraïnse strategie, is om, om de, aan de andere kant van die rivier te komen. Dat is een soort van natuurlijke grens tot ja. nu, hè, in, in deze strijd, uh, maar uh, een stad als Gerson die heeft een deel dat op in het oosten en in het westen ligt. En als je het kunt doordringen tot het oostelijk deel, ja dat, dat is echt een... Ik zal maar zeggen, in strategische termen, is dat een redelijk magistrale overwinning. Zover zijn ze nog niet. De Russen zien dat aankomen. De, 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 de omstandigheden zijn barbaars in die hele regio om te vechten. Uh, maar uh, ja, dat, dat, ik, ik denk dus dat je inderdaad. De Russen hebben gelijk. Ze moeten zich ingaven daar. Want de Oekraïners komen eraan als dat hun ligt.
1: Ja, of een groot gedeelte, hè, weten we. Het ik ook net. Van de frontlinie worden de Russen teruggedrongen in de stad Bakmoet. Daar zijn volgens mij van die Wagner-huurlingen uh, 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 aan de gang. Die proberen daar weer ja. terug te slaan.
0: Uh, klopt dat, Gertjan? Hoor jij dat ook? Ja, daar is uh, meneer Prigorshin ja. uh, al langer bezig met zijn privéleger... om met Wagner daar uh, tekeer te gaan. Het enige resultaat tot nu toe is echter niet het veroveren... van een uh, stad als Bakmoet of een strategisch punt... Maar vooral heel veel doden. Ze vechten elkaar daar echt de tent uit. En eh, Bernard heeft volgens mij ook beelden gezien... Die doen denken aan heel lang geleden. Uh, als je die, die video's of die foto's ook nog in zwart-wit zet... dan is het net alsof je terug bent in 1914, 1918.
2: Ja, het is echt zo met loopgraven en mm. modder waar je soldaten door ziet. Uh, het, het is echt het is ongelooflijk. Ja. Je, de, de, de geschiedenis draait meer dan een eeuw terug.
1: Ja, het ongelooflijk. Terwijl we dachten dat we toch allemaal met smart weapons een stuk verder zouden. <laughs> Dat is niet gelukt. Uh, Bernard nog eventjes naar uh, Jens Stoltenberg. Gisteren gaf hij een persconferentie in aanloop naar een uh, top vandaag... met alle ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO-landen in Boekarest. Uh, aanvallen op infrastructuur worden alleen maar erger, heeft hij uh, gewaarschuwd. Gaat hij daar vandaag in NAVO-verband iets aan proberen te doen?
2: Ja, dat denk ik wel, want ze zijn daar duidelijk bijeen om de strategie bij te stellen. Ja. Dat is misschien ook nodig. Er zijn ook gastlanden, hè, dus buurlanden, mm -hmm. uh, in, in die regio uitgenodigd om daar mee te doen. En ik denk dat uh, daar een van de punten waarover zal worden gesproken... het verhaal dat gisteren plotseling naar buiten kwam, uh, door Boeing naar buiten gebracht... wat op zichzelf opmerkelijk is, want dat is gewoon een beursgenoteerde onderneming. Maar goed, die heeft een, een plan gemaakt om um, goedkope... Raketten waar een, waar een grote voorraad van klaar ligt te verkrijgen is. te voorzien van een heel simpel en goedkoop uh, ontstekingsmechanisme. En op die manier honderden of duizenden extra raketten te kunnen leveren. En wat is nu het pikante? Dat hun. Die, de rijkwijde, de actie van die radius. van die raketten is veel groter. Dus die kan dus tot in Rusland zelf. Doelen raken. Ja. Uh, dat is een hele principiële beslissing als ze dat doen, want tot nu toe is vooral door de Amerikanen steeds gezegd: geen nee, lange afstandswapens. Uh, ja, ja, nee, ja. geen lange afstandswapens, alleen maar wapens die tot ja. net achter de linies komen, ja. zodat we de Russen daar kunnen raken. Dus dit zou een enorme omwenteling zijn en een, ja, het is politiek, zowel als strategisch, denk ik, echt een, een mega ja. uh, beslissing als ja. ze dat doen. Ik denk dat dat ook op de agenda staat en mm -hmm. Ik ben echt reuze benieuwd welke kant dat op nou, gaat. ik ook. En ik, ja. ik,
1: Wat je ook nog kan voorstellen is dat, hè, dat ook de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, Kuleba is uitgenodigd. Weliswaar als niet-navo-lid, maar toch wel als minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Ik neem aan dat hij ook nog een keer de oproep gaat herhalen van... Jongens, Kool, alsjeblieft door met luchtafweergeschud... waarmee ja. we die raketten en die drones uit de lucht
2: kunnen nee, halen. Precies, precies. Dat is inderdaad het probleem. Uh, in de eerste plaats, uh, dat zijn hele dure... Apparaat ja. voor Patriot. Of mm -hmm. we kennen ook de boek, dat is ook zo'n soort uh, wapen. Yeah. Maar dat zijn dure ingewikkelde wapens. Uh, die heb je niet 1, 2, 3. Uh, het is politiek altijd een hele beslissing om die dingen uit te lenen, want dat doe je in feite. Um, en uh, hij heeft gelijk, want die, die, dat soort systemen hebben twee soorten raketten. Met de ene kun je een uh, toe, uh, op je afkomend projectiel uit de lucht halen. Ja. Maar je kunt ze ook uh, gebruiken als aanvalswapens, een oh. ander soort raket. Bijvoorbeeld om vliegtuigen of andere voorwerpen of drones uh, te raken. Ja. Dus ook dat is altijd weer een discussie. Mm -hmm. Gaan we die die toestellen leveren. Waar halen we ze vandaan? Hebben we er genoeg? En welke van de twee soorten ze. leveren we dan mee? Ja, ja. precies.
1: je jan even naar stroomvoorziening in Oekraïne. Dat weten we allemaal. Hè? Er wordt ook al tijd gezegd dat Russen terreur plegen doordat ze infrastructuur kapot schieten. Waardoor die koude winter in Oekraïne echt dubbel gevoeld wordt. Er wordt nu getest met stroomimport vanuit Europa. Wat, wat moeten we dat, hoe moeten we dat lezen?
0: Ja, dat is best wel een interessant verhaal. Want ik heb me ook al die tijd afgevraagd waarom Oekraïne uh, de eerste week van uh, deze uh, full-scale oorlog uh, overstapte op het uh, European Grid. Even heel veel Engels in één zin. Um, want uh, misschien weet je dat nog, volgens mij was het 26 februari, dus twee dagen na die invasie. En de Oekraïne ging volgens plan over op uh, Europese stroomvoorziening. Mm -hmm. En stapte af van het ouderwetse uh, Russische uh, ja. voormalige Sovjet-systeem. Maar sindsdien is er vooral uh, stroom geëxporteerd. Um, en daar werd de Oekraïne goed aan verdiend. Want de Oekraïnse stroomprijzen liggen veel lager dan de Europese. En Europa kon op die manier, nou ja, moest anders toch wel uh, geld naar Oekraïne overmaken. om het um, uh, economisch in leven te houden. Mm -hmm. Maar ook op deze manier kon er weer meer stroom worden afgenomen. Waardoor um, Europa zich minder tot Rusland hoefde te wenden. Dus nou ja, dat, dat ging de ja. afgelopen maanden goed. Mm -hmm. Maar nu moet Oekraïne natuurlijk besparen. Ja, eigen stroom en, houden. Uh, dat kan. Precies. En nu zijn ze aan het kijken, kunnen we ook importeren? En dat heeft dus uh, te maken um, met nou ja, dat ze afspraken met Europa financieel moeten maken... over dat die Europese stroomprijzen, dat die dan wat lager liggen als Oekraïne dat importeert. En twee, uh, ik heb me dat even laten uitleggen, uh, technisch gezien, uh, het balans, um, de balans van het stroomnet. Dus um, er is getest een uurtje met de capaciteit van 1 megawatt om te kijken. Klapt het er niet ongecontroleerd uit? Want Oekraïne heeft weinig groene energie, heeft vooral... Uh, kolenstroom, uh, uh, kernenergie, dat is stabielere stroom dan die groene wiebelstroom, zoals dat wordt genoemd. Maar ja, Oekraïne wil wel zeker weten dat ze straks niet helemaal zonder stroom zitten. Ja. Dus ze zijn eerst aan het kijken met Roemenië, met Slowakije. Heeft dat zin? Uh, is het stabiel genoeg? En uh, we hebben doen. we er dus ook wat aan? Ja, ja.
1: precies. En er, maar is er kans er dat ze er wat aan hebben? Want ja, ze zitten allemaal in de kou en het leger kan ook stroom gebruiken, denk ik.
0: Zeker, uh, nou ja, uh, het, het, het ziet er volgens nog goed uit. Al heb ik de testresultaten nog niet ontvangen. Nee. Maar ze zijn hier wel serieus mee bezig. Okay. en Ze zeggen dat ze technische noodhulp uit Europa hebben ontvangen.
1: Oké, okay, dan eventjes naar. Ik zei het al eventjes, hè, Klitschko van Kiev, de burgemeester, die zet kerstbomen neer. Hartstikke mooi, mooi gebaar om toch. Ja, de Russen pakken ons niet zomaar uh, het kerstfeest af. Ze vechten elkaar ja. wel de tent uit, hè, Zelensky en, uh, en, en Klitschko. Moet je met Klitschko nooit doen, denk ik dan. Maar uh, dat, is niet, ja, dat is niet voor het eerst. Maar
0: het heeft ook niks te maken met de oorlog. Nee, voor je het weet haalt Klitschko ook nog zijn broer erbij. Ja, dan daarom. heb je helemaal een probleem. Ja, daarom. Nee, uh, Klitschko heeft gisteren ook nog een, uh, een interview gegeven aan een Oekraïens... Uh, Medium En heeft inderdaad daar gezegd van nou, uh, we laten de Russen niet ook nog onze kerst afpakken. Nee. Dus ik zet overal kerstbomen neer zonder lampjes. Maar hij ging ook nog in op die, ja, die fitie eigenlijk tussen hem en Zelensky. Wat speelt daar nou? Want ineens kwam afgelopen week ook in de westerse media... Zelensky en Klitschko, die hebben ruzie met elkaar. Die liggen elkaar niet. Zelensky nee. heeft gezegd, ja, uh, in het hele land is het stroomnet weer stabiel. Behalve in Kiev. Daar moeten de autoriteiten wat aan doen. Nou, Klitschko, burgemeester van Kiev, uh, die voelde zich aangevallen. Ja. Hij zegt nu, uh, jongens, um, uh, ik ga dit verhaal niet groter maken dan het is. Uh, we zorgen ervoor dat we één front houden. We liggen elkaar misschien niet, maar we hebben een grotere gezamenlijke vijand. En eigenlijk, um, deze Vitti, uh, die, die is er eigenlijk al jaren tussen die twee. Um, oh. Want uh, Klitschko is een protégé van de vorige president, Petro ah, Poroshenko. Juist. En Zelensky heeft een meerderheid in het Oekraïnse parlement... met zijn politieke partij. Hij heeft op veel... Uh, posities, uh, uh, vriendelijke uh, bevriende benoemingen kunnen doen. En dat zou hij in het geval van de burgemeester van Kiev ook wel willen. Alleen Klitschko is heel populair, heeft verkiezingen gewonnen en als Oekraïne een democratische stap wil maken, dan, ja, dan zijn verkiezingen natuurlijk leidend. En dan ja. is Klitschko de burgemeester. Punt. Maar goed, ja. ze hebben die strijdbel voor ja. nu. Even nou ja, begraven. die is sinds, sinds het begin van de oorlog weer een beetje opgerakeld mm -hmm. dus. Maar die proberen ze nu weer uh, te begraven. En wat ik al zei, anders haalt Klitschko gewoon zijn broer erbij. En dan moet Zelensky, uh, denk ik, de